1: breathe. 朋友们，大家好，这里是 FM 三九一七四六，我在成都，我是西仔，闲聊、读书和音乐，时光静好与君享。嫁给社会第三年，我在成都。But have you h e a r the story of the rabbit in the moon, or the cow on the planet Mars, round and lingers too? 这两天应该说这一周的时间，其实成都会比较偏晴天和多云天气。很可惜的是，这两天都是雾霾天气，所以整体来说，看上去其实是比较像阴天的，可见度比较低。于是今天中午呢，就和同事一起去吃了一波毛血旺。可能就是四川的朋友会比较知道这个是什么东西，但是省外的朋友呢，就不确定知不知道了。就是就是怎么说，动物的血嘛。一般来说可能会是猪血或者是鸭血做的，对。嗯，但是现在也有可能会有很多的血粉去做血旺，就不是很正宗的。但据说呢，这个吃了血旺是有清肺的这么一个功效嘛，所以抱着试一试的态度，我们还是去吃了。当然，在四川或者说成都这边的话，就说起血旺，基本上都会搭配肥肠，对，就是。作为一个四川人，作为满大街的冒茄子肥肠粉的一个聚集地，但是我却不怎么吃肥肠，这一点可能是是是呵呵，其实也会有一部分和我一样不喜欢肥肠的四川朋友。对，喜欢他的人应该是很喜欢他那种独特的、油腻的、有嚼劲的口感。不喜欢它的人，基本上应该都是因为它的味道。不过那个血旺还是还是可以吃，对呀、啊。然后说到这个，其实是想说，我发现可能会有很多朋友是因为搜索“成都”这个关键字而关注到这个电台的，但是听过去以后，却发现好像。真的很少提到成都的一些事情，更多的都是记载自己的生活碎碎念，然后和一些好的文章或者是音乐的分享。所以说，我在想，有时候还是尽可能的去多多提一下这座城市，或者是说自己生活在这座城市的一些感受。毕竟活在成都嘛，然后要应一下景。呵呵要对应一下，呼应一下题目，然后让听到的朋友能够或多或少更多的去了解一下成都。当然，我们之前也是有做过，嗯、呃，成都的美食地图，像这样非常匹配性比较强的节目，但是可能主要都集中在吃上了。关于一些成都小的科普呢，好像说的还并不是很多。那说起成都呢，我们这一期节目里面来聊一下关于公共交通这个事儿好了。首先要去聊这个公共交通的问题是，嗯、呃，虽然我一直也知道大城市的地铁会特别的挤，包括成都也是，但最近对这个挤地铁感受到了格外的压力。那这个事儿的起因呢，还是要从工作说起。对，就是可能所有人在工作中都会遇到那么一两个，让你非常抓狂，让你觉得非常不像上司作风，非常小肚鸡肠或者非常讨厌的领导。当然。这个领导不是我们的直系领导，而是我所在工作就是驻行这一块的一个女上司、女领导。对，她会前两天集中性的，可能因为业绩压力给我们穿小鞋，虽然不知道具体原因，可能就是单纯的看不惯吧。然后就，反正由她撺掇着吧，然后就来了一波强制规定。就说我们住行工作人员呢，以后早上必须要九点准时到达工作地点。他会督查，帮助我们公司的领导去督查我们。公司领导其实我们的直系领导是还挺，呃心疼我们维护我们的角度，但是没办法，就是需要维护到公司的一些面子问题，还有各种合作关系嘛，就。还是在就是下达这个群里面是非常官方的去很好的呼应了，然后跟我们下达了这个直接的命令，然后从昨天开始就进入到一个相当紧张的压力期，就我把自己早上五个闹钟，可能分时段就起床闹钟、催促自己收拾的闹钟、催促自己出门的闹钟，全部都提前了五到二十分钟不等。我就比以前可能提前了二十分钟出门，而且因为要确保非常准点的到达，以后就不敢再像之前那样任性的做早餐、吃早餐了。就是能够把觉睡足，然后起来快快收拾了，买个早餐就进地铁。可是我之前基本上可能是八点四五十出门，然后挤地铁，然后大概就九点。二十或者是九点半到达工作的地点，结果昨天早上第一天早起，然后我可能是八点十分出门，八点二十到地铁，就在地铁站里面排队去挤上那一列地铁，我就等了很长时间，一直到可能八点四五十的样子才挤上去，然后九点零三四分迟到了几分钟，奔到了银行。整个过程让人让人觉得非常的焦心力瘁，因为在地铁站里面，之前可能因为出发的晚，错过那一那一阵的刚刚好的高峰期，基本上去了，虽然也是贴着地铁门，但是好歹我可以挤上去。可是昨天早上就是在嗯地铁站里面就等了二十多分钟，是因为。排起了两列，就是每一个车门、地铁门排起了两列的队伍，可能每一列也就七八个人。后来我发现，每一辆地铁来了以后，就只能挤上去两到三个人，而且是贴贴在那个地铁门上，贴的非常的死，完全就是没有任何动的空间。甚至有的一不小心，可能衣服啊，或者是就被卡住了。然后地铁还会发出那样的警报声，打开门，重新再关门。啊，那个过程真的是让我感受到了，真的就是这个大城市公共交通满满的艰辛。<笑>然后今天早上吸取了经验教训，就比昨天早上更早了十多分钟出门。今天早上八点就出门了，然后飞快的走到了地铁站，还是排了那么长的队，然后还是等了几班。好在的是，可能一个是。提前十多分钟还是有效果。第二个是换了不一样的队列，昨天可能占了一个比较背点儿的位置，然后可能这个真的得去分析一下。就地铁的前面和后面和中间一部分，包括那么几节之间，关于车上的人会不会下来，以及有没有更多的空间挤上去，真的还是挺有研究的。反正今天我就换了一个。偏车头的，但是是，就是一个自认为应该会情况好一点的位置，果然还是大概也就走了大概三四趟的样子，我就挤上去了，真的很不容易。对呀。然后才来成都的朋友们，不知道会不会知道这个问题，或者说其他来成都玩的朋友，或者是在其他城市的朋友，不知道大家有没有注意到这个问题哈、啊？就是关于成都的这个公共交通呢，呃，有一张叫天府通的卡，相当于说就是地铁卡，但是也可以坐公交的一卡通。应该在很多城市都有，但是不知道就是说有的城市之间会不会有这样的规矩。呃，因为我是去北京了以后知道，在北京的话坐那个地铁的话，在地铁站里面它其实是可以换乘的，它有一个时间段，好像是两个小时吧，忘了，还是好像是两个小时之内是可以免费换乘的。呃，然后坐地铁是比较方便，而且这个交通费也不贵。但是在成都的话。坐那个地铁的话，嗯，费用的话是根据站来收费的。可能我所了解的，目前来说最远的站应该可以收到六块钱的样子。但是开通了新的地铁站以后，我没有试着坐那么久，就是从坐东西线或者是南北线这样从头坐到尾去试一下最长是多少钱。但是它的确是还比较贵的，它有一个嗯没有。不像北京的地铁那样有一个上限，那然后呢，这个天府通会区别于你去买买每一次那个地铁卡来说的话就有区别，嗯，因为天府通你充的这个叫电子钱包嘛，它其实是会打九折，就是也许我可能从工作的地方坐到我的家的这一站，嗯，正常情况下是三块钱的，那打九折就是两块七嘛，电子钱包有。这样一个优惠力度，但还是不大，其实还是挺贵的。但同时呢，因为也会平时比如说换乘或者是周内去其他地方玩或者怎么样，可能会坐公交，呃，公公交车。那公交车的话，就是有一个细节，如果你是用电子钱包，就是天府通，它其实分了两个充值部分，一个叫电子钱包，一个叫公交次卡。如果你是去充的这个天府通的话，坐公交车还是八折，就是一块八坐一次，因为两块钱是一次嘛，然后他就是打打九折，对，一块八，呃，然后呢，你就算换乘的话，还是一块八一块八一块八的去刷，也就是说，你可能换乘一次或者两次的话，这个交通费就非常的不便宜了。但是这个时候就有一个公交次卡的存在，就是你可以去充次数，这个次数呢充了以后就仅仅只能用在你去坐公交车，然后平时是两块钱一个人嘛，然后你做，用用电子钱包去刷的话是一块八嘛，但是如果充了这个次卡，你每一次只会消费一块钱。而且这个次卡它有一个非常人性化的地方，就是在于说，在两个小时之内，然后你去换乘公交车，都不会再收费。也就是你花的那一块钱，可以在两个小时之内换成好多次。所以说，这个其实是一个比较减负担的一个便利的一点。但是，相应的也有不好的一点，就是说。我们充那个电子钱包呢，是在地铁站里面也可以充，然后在很多就是在成都有非常多可见的红旗超市连锁的红旗超市、武东风，像这一类的超市，你是都可以去充这个天府通的，就是呃电子钱包的。但是这个次卡以前是有很多点儿都可以充，后来可能。是考虑到公交车利益的关系吧，就取消了很多地方。现在只会有少部分的这个红旗超市，还有武东风超市，或者是说有特别少部分的一些大药房是可以去代充这个次卡的，对，需要去找。很可惜的就是我们家附近都没有，所以有时候可能要充一次次卡也不容易。今天这个关于公共交通的这个事儿，是想到了这儿就聊一下，然后顺便也算是关于去推广一下关于成都这个小科普的那么一点吧，就是对吧？活在成都得来点成都的事儿吧。但其实如果是现在是成都的朋友，可能就听不下去这个点儿了。我也知道啊，这些我都知道。对，那今天还会。提到这个公共交通，其实还是有一个另外一个原因是说，如果最近有在关注这一块的朋友，可能会知道，有一个公众号，呃，新事项，在他们的影响力之下发起了这么一场叫“丢书大作战”的活动。那这个活动呢，就是和公共交通有关的了。
0: t o myself it was a riddle that way. I felt not in the middle, caravan east and rattling tire. h e r d my hand n o s t in a place w t
1: 其实最早是因为说前段时间英国搞了这么一个赫敏在地铁里面藏了一百本书的一个网上活动，对，然后呢？这个活动一出来以后，这个消息在社交网络上就传播的非常的快速。这个时候其实就会有很多的网友去评论，然后就出现了两种意见，一个是说很希望说我们也可以发起这样有趣温暖的一个读书活动，然后还有一种意见就是说其实不相信这样的事儿会在我们这儿发起成功，所以看到这个。消息以后呢，新事项他们就想要说挑战一下，去做一个升级版，把这个活动做下去。所以昨天早上他们就先在公众号新事项里面来发起了这个活动。对他们把一万本书丢在了北京、上海、广州的地铁、航班和顺风车里，就是一切你可能会路过的。这些公共交通的地方，那为了让这个活动可以更长时间的延续下去，能够更加的科学化一点呢？他们在丢出的这一万本书上，每一本都有一张“丢书大作战”的贴纸和一个二维码，也就是说，你可以带走这本书免费阅读，然后帮助它长期的在城市里面去传递。因为通过这个二维码呢，大家就可以通过手机和扫二维码去观察到，呃，多久的一个时间点我丢了这本书，然后多久的一个时间点有人捡起了这本书在读，然后一直传递下去，甚至说还可以在上面去留言。对，那之后呢，他也就说，就是希望这个活动可以继续下去。所以说，就有一万份的一个免费工具包，是需要通过先进入一个网页去填写申请表的。对，要申请了这一万份的免费工具包以后呢，挑选出自己想丢的一本书，然后，嗯，如果被选中了的话，就可以把这个二维码和这个丢书大作战的贴纸贴在书上，然后把它丢在一个。公共交通上面对，然后为了把这个活动的规模做到很大，让它的影响力传递的更大的时候呢，他们就去动员了一些公众人物的力量，包括一些明星，包括一些作家，或者说各个圈子的一些大佬对，包括我非常喜欢的何菜头大叔，他也参加了这个活动，并且为这个活动呢前后写了两篇文章。昨天是先介绍了一下，呃，新事项的创始人如何联系到他，并且邀约他去参加这个活动，而且他的一个参与活动的过程和心理，心理的一些想法吧，对这个活动的一些期待或者说评价。然后呢，紧接着可能就会有很多人去留言，去质疑这个活动的好坏，然后质疑他这个活动本身的一个意义所在。于是今天呢，菜头叔就又在他的“曹编往事”这个公众号里面发了另外一篇文章，来比较清楚的聊一聊这个事儿。<笑>所以说今天其实是想要跟大家分享的这篇文章，就是来自于和菜头的这篇，名字叫《文艺就必须有那么点矫情劲儿》的文章。分享这个文文章，一个是在介绍这个活动、这个事件本身，还有一个是因为它这里面有一些非常打动我、非常戳中人心的一些部分。对，那么这篇文章之后，我们可以再聊一聊其他的想法，好了。
0: That the world i n s round i s t h e
1: g r e e s 文艺就必须有那么点儿矫情劲来自于曹《草编往事》和猜头。二零一六年十一月十六号，昨天我参加了新事项发起的丢书大作战活动。具体情况参见《在地铁里泪如泉涌》。今天在网上看到一些反馈，揶揄和嘲讽的论调居多，这很正常。凡是和读书人有关的事情，一般都会是这样的结果。如果不酸的话，可以说简直就不是读书人了。新事项稿四小时逃离北上广”活动的时候，反响很热烈。评价很正面，搞云中谁寄锦书来，让乘客在空中交换手写书信的时候，评价基本还是中性。等昨天搞丢书大作战的时候，评价就开始逆转了。这就是著名的 Hot May 定律，也叫火热五月定律。别去查了，这是我刚刚发明的。Hot May 就等于 How old TM are you？ 再等于，怎么老他妈是你？无论是一家公司，还是一个媒体，或是一个个人，长期引爆媒体、引领潮流，想上头条就能上头条，就会触发 Hot m 媒体定律。这一点，我们早在古希腊时期就已经见证过了。当时雅典有陶片放逐法。公民可以在陶片上写上自己讨厌的人的名字进行投票，票数足够的话，那个人就可能会被放逐。有一次，雅典政治家阿里斯提德受到一名文盲公民的请托，请他在陶片上帮忙写上阿里斯提德的名字。阿里斯提德觉得很奇怪，就问那个文盲：“您认识阿里斯提德吗？您为什么要放逐他呢？”文盲公民回答说：“我不认识这个鸟人，但是老听人们说他是公益知识、公益知识什么的，烦求的很。就我个人的观察，在中国社会里，媒体影响力、盈利能力、线下动员力这三样东西，一般只能拥有其中的一样，至多拥有其中的两样，同时拥有三样的那就太不明智了。”所以这一次新石像的活动有争议，并不都是正面评价，我倒觉得是件好事。新石像的新面相看起来一下子健康长寿了许多。那么地铁丢书这个活动矫情不矫情呢？当然矫情了、啊，毫无疑问的矫情。任何一种文艺关怀都很矫情，甚至我可以说，文艺都很矫情。文艺青年有七亿。矫情、脆弱、伤感、重二、克奇、敏感、作弊，我个人觉得，只要没有达到克奇的程度，其余的六意都没有任何问题。脆弱、伤感、敏感，这都好理解。这里我用花童运动简单解释一下矫情、重二、作弊和克奇的区别。花童运动是美国嬉皮士时代的一项群众运动。口号是要做爱，不要战争。一个经典的场景是，示威的青年嬉皮士男女在面对持枪士兵的时候走上前去，在士兵冰冷的枪管里插上一支鲜花，这就是矫情。什么叫作逼呢？就是走上前去，转身脱下裤子，露出屁股羞辱士兵，这就叫做逼。什么叫重二呢？就是远远看着，然后幻想自己具有超能力。用意念就让所有士兵手里的枪管扭曲打结。什么是客气呢？就是回来开个报告会，用极为煽情的语调讲述这件事情，然后等待所有人一起感动落泪。由于气场极为怪异扭曲，让不想流泪的人感到了莫大的心理压力。这就是客气。地铁丢书矫情，但不客气，并没有人热泪盈眶。认为丢书有多大意义，是某种大爱或者关怀，也并没有人号召大家一起抱头痛哭，相互舔去对方面颊上的泪水。说矫情是因为仪式化和程序化了，把阅读变成了一种具有仪式感的行为，要有贴纸，要在地铁投放，要看完之后再次扔回地铁。为什么艾玛在伦敦地铁那么搞，就不让人觉得很矫情呢？因为他在《哈利波特》里演赫敏啊，赫敏是个小书呆子啊，而且艾玛小时候长得多漂亮啊！只要足够英俊漂亮，就算是作弊大家都觉得可爱，何况是矫情呢？这就像是我一样，别紧张，我没说我英俊。在我的微信公众号里，正面的留言占据百分之九十以上，基本没有任何留言是针对我个人的。但是在微博上翻一翻，针对参加活动的明星，就有很多吐槽的言论。为什么我这里那么和平宁静，人和人之间充满了温情和关爱呢？主要原因是，我长期推荐书籍和电影，个性形象和文化有很强的关联度。一个写书、写书评,评的人上地铁丢书，这不是再正常不过的事情了吗？次要原因是因为我拉黑速度特别快，拉黑数量特别高 ，pH 值低于7的读者只要发言，基本很难活过一个回合。你看，这就叫两手都要抓，而且两手都要硬。
0: Like
1: talk, like、you... 那我矫情不矫情呢？当然矫情了。你觉得那么多人来这里看什么呢？事实上，很多人在留言里曾经不止一次明确的表示过，菜头就喜欢你这个矫情劲儿。矫情不是龟毛，矫情的本质是细腻。粗人不可能矫情，连前戏都不会有，按倒就办，办完翻身就睡。日本作家夏目漱石说过：“日本人怎么会说我爱你？说今夜月色很好就已经足够了。今夜月色很好是什么？就是矫情啊。”它比妹子来一发布显得麻烦多了，曲折多了。从月亮到床，那是多么遥远的距离呀、啊！但我们的生活里还是得有那么一点。今晚月色很好，这样生活的滋味才不是粗暴的直给，而是层层叠叠,叠，增添了许多趣味。如果我们投胎之前在天堂看到的宣传手册上写着“吃睡拉 ”，fuck， 然后死。请立即开启你的地球之旅，大概我们都不会愿意降临人世了。我在天堂里的地球旅行社门口一定有漂亮的宣传册，上面写着：“下到白云深处，开始你的未知之旅，在短暂脆弱之物上发现永恒之美。”那么我愿意尝试一下，看看白云飘荡在头顶而不是脚底会是怎样一种感觉。看惯了天堂里的恒常不变。在尘世转瞬即逝的事物上，可能会更深切地感受到永恒究竟是什么。在那个经典的文艺青年的人生疑问里问道：“如果我是一个深山里的农夫就好了，日出而作，日落而息，内心不会经常感受到痛苦和煎熬，可以度过宁静的一生。”而在那个经典的回答里也一再强调。能够经常感受到痛苦，说明有更为敏感细腻的神经，可以感受到一个山民所不能感受到的欢喜层次，以及那些微妙而丰富的美，比如音乐、诗歌、戏剧，甚至是数学。是的，看张梵高的话流个什么泪，听个音乐会鼓个什么掌，矫情，但那是美啊，远在你的吃睡拉 fuck 之外。我也懂吃睡拉 fuck。但你不懂我懂的那部分东西，我的地球之旅和你的地球之旅相比，不是单纯等死，多了些别的东西。人生在世，但凡你要追求一点美，追求一点品质，追求一点有趣，矫情和装逼这两个单词就一定会如影随形。总有人要评价你，要判断你，甚至否定你。为这些人和这些人的话语感到烦恼，完全没有必要。你需要在意的不是他们，而是你生命的沙漏正在一刻不停的落下沙子，在最后一颗沙粒落下之前，你能为你自己做点什么，为自己活过几天？啊，多么矫情的一个比喻啊！但是我好喜欢，它暗喻了我对时间的理解是一种粒子。粗人哪里会想到这些呢？
0: c a
1: n 是啊，今天分享的这一篇菜头叔的文章，其实其中我觉得最喜欢的一段是关于他说，如果有天堂的存在，我们在天堂里面，在我们去下到。人世间之前的那一段比喻，包括还有他说的关于后面最后这两段的这个想法，都觉得嗯，说的真好，就是我这么想的，对。那其实当时就是昨天早上一早，在新事项的公众号看到这个文章了以后，也是非常的想要去参与，所以把它分享给了好一些朋友，并且去申请了这个一万份的这个丢书大作战的工具包。我是觉得说，有了这个工具包的存在，其实他们是想要把这个活动做得更加的科学化一点。他希望这个书可以。更长时间一点的传递下去，所以才会有这么一个二维码。你可以去发布，就是可以去扫了以后，可以去看到这个书已经传递下去了，或者说又被谁捡到了，可以看到留言，可以追踪它的一个动态。然后呢，它就变成了一个既科学又文艺矫情的读书活动了。那有兴趣的朋友们呢，可以去关注一下这个活动，也欢迎大家一起参与到这个活动中来。嗯，今天最后要送上好听的歌曲，是来自于张先生的推荐。<笑>我现在都不知道要在节目里面怎么称呼他好了，因为他一定要让我叫他的名字，在节目里面我是叫不出来的。对。虽然我不怎么听粤语歌，但是还是觉得这首歌挺美的，来自于张学友的《每天爱你多一些》。我们下期节目再见，晚安
0: 。无求什么无什么突破天地，但求夜深奔波以后能见你。否知道么？平凡亦可，平淡亦可，自有天地。但求日出，清早到后能望见你，那已经很好过。当身边的一切如风。找到根蒂，不愿离开，只愿留低，情是永不枯萎<音樂>。而每过一天，每一天寫，这醉写，便爱你多些，再多些，渐满些。我发觉我最爱与你编写国歌，以后明天。的心里，而每过一天，每一天，这醉者仍爱你多些，再多些，渐满些。我最爱你与我这生一起，那句明天风高路斜。什么才是什么？是好滋味。但如再生，朝朝每夜能望见你，那更加的好过。当身边的一切如风，是你让我找到阶梯。只愿留低情是永不枯萎<音>，而每过一天，每一天这醉者便爱你多些，再多些，至满泻。我发觉我最爱与你编写， oh oh, 以后明天的深夜<音>，而每过一天。是最者，便爱你多些，再多些，渐满些。我最爱你，愿爱这生一起。Oh, oh, 那句明天风高路斜。我最爱与你编写， oh, oh, 以后明天的深夜。而每过一天，每一天，这情深者，便爱你多些，然后再多一些。我最爱你与我这生一起， oh, oh, 那句明天风高路斜。